0: Hier ist mein kleines, feines, privates Sporttagebuch am 19.07. An einem Tag, an dem ich wieder einmal feststellen muss, wie bedeutungslos die Grundsportart aller Sportarten, also die Leichtathletik, in Österreich ist. Ja, ich weiß, OF Sport Plus bringt jeden Vormittag eine ausführliche Berichterstattung von der Weltmeisterschaftsnacht, die ja in Eugene, Oregon der Wettkampftag ist. Aber großes Aber... Wer hat schon, so wie ich, genug Zeit, um sich am Vormittag quasi ungeschnitten mit allen Längen, die die Leichtathletik nun einmal hat, so eine WM anzuschauen? Außer ein paar Leichtathletik-Freaks wie ich. Und wie will man die Leichtathletik in Österreich halbwegs verständlich machen, wenn man den Leuten eine 5-Stunden-Übertragung mit allen Vorläufen, Qualifikationen, Zwischenläufen, langen Vorstellungen und ein paar wenigen Finali pro Tag einfach so vorsetzt. Noch dazu mit zwei Kommentatoren, die aus mir völlig unerklärten Gründen so tun, als wären sie echte Experten und die zwei Dinge völlig vergessen. Erstens, dass die paar echten Experten zuhören und zuschauen und daher das Spiel genau durchschauen und zweitens, dass die paar Leute, die so vorbeischauen und von der Leichtathletik nicht viel wissen, viel, viel mehr Basiserklärungen bräuchten. Mir fällt da immer wieder eine wahre Begebenheit ein, beziehungsweise es waren eigentlich viele. Eine davon, als ich einmal wieder beim damals größten Leichtathletik-Meeting Österreichs in Linz als Kommentator im Einsatz war, da hatten wir, wie das damals üblich war, eine ausführliche Vorbesprechung und dann sind die Mitarbeiter zu ihren Positionen gezogen. Zwei der Kameraleute zum Beispiel zum 100 Meter Start. Von meiner Kommentatorposition konnte ich aber sehr gut sehen, dass sie bis kurz vor dem Start noch immer im Zielbereich herumgestanden sind. Ich habe dann Alarm geschlagen, weil ich gemerkt habe, die wissen nicht, wo sie hin müssen. Und siehe da, die zwei hatten wirklich keine Ahnung, wo in einem Stadion, der 100 Meter Start ist. Irgendwie verständlich, denn bis dahin hatten sie wahrscheinlich nur bei Fußball oder bei Skirennen gearbeitet. Und diese Situation habe ich vielfach in meiner Karriere als Sportjournalist erlebt, denn kaum jemand weiß, zum Beispiel wo der Start für die 1500 Meter ist oder die 3000 Hindernis. Es kann ja auch kaum jemand die zehn Disziplinen des Zehnkampfs, geschweige denn in richtiger Reihenfolge, aufzählen. Auch nicht die Disziplinen des Simkampfs der Frauen. Und die möchte ich heute besonders hervorheben, denn heute Nacht war zweiter Tag, also Entscheidung bei den Mehrkämpferinnen. Und das Ergebnis zeigt. Das war der hochwertigste Siebenkampf seit ewigen Zeiten bei einem Großereignis. Insgesamt sieben Athletinnen haben mehr als 6440 Punkte gemacht. Zum Vergleich, der österreichische Rekord der liegt bei 6591, gehalten von Verena Breiner, die jetzt Meier heißt, die ja bei der letzten WM in Doha noch sensationell die Bronzemedaille gewonnen hat, heuer aber verletzt gemeldet ist. Sieben dieser Frauen bei der WM des Siebenkampfs haben. Bei der WM eine persönliche Bestleistung und jeweils Landesrekord aufgestellt. Die neue Weltmeisterin ist jetzt Doppelweltmeisterin. Nafi Satu oder Nafi Tiam heißt sie. 27-Jährige, geboren in Brüssel mit senegalesischen Wurzeln, ist die Königin der Leichtathletik für mich. Sie ist seit letzter Nacht zweifache Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin in diesem Siebenkampf. Das wäre also quasi so, als hätte Ronaldo ein WM-Tor geschossen, aber zu, dazu auch noch einen Korb bei der Basketball-WM gemacht und bei der Handball-WM auch noch ein Tor aus dem Rückraum geschossen. Ja, ich weiß, vergleiche Hinken, aber anders ist eigentlich nicht zu beschreiben, wie vielseitig diese außergewöhnlichen Athletinnen sind. Tiam mit, hat mit großartigen 6.970 47 Punkten gewonnen vor der Niederländerin Arnuk Vetter. Die hat den Wettkampf um Gold im Speerwerfer in der vorletzten Disziplin mit unglaublichen 58,29 Meter noch einmal richtig spannend gemacht. Im abschließenden 800er war Tiam dann aber einfach zu stark für Vetter. Und selbst für die Bronzemedaille der Amerikanerin Hall waren diesmal 6755 Punkte notwendig. Zwei Leichtathleten haben in Eugene bereits jeweils ihren dritten WM-Titel ersprungen in der letzten Nacht. Julimar Rojas aus Venezuela. Sie gewinnt den Dreisprung mit Jahresweltbestleistung von ausgezeichneten 15,47 m. Und Mutas Essa Barshim aus Katar, der berühmt gewordene Hochspringer vom Olympiasieg, gewinnt den Hochsprung mit 2,37 Meter. Aufgefallen ist mir dann auch noch beim Diskuswerfen der Frauen, dass die Amerikanerin Valerie Elman erstens das Klischee der, naja, ich sag's höflich, der wuchtigen Werferinnen so gar nicht erfüllt. Elman hat nämlich fast Modelmaße, 1,83 Meter groß und nur 70 Kilo. Und zweitens, die hat auch richtig gute Nerven. In der Quali hat sie nämlich zunächst zwei ungültige Würfe, hätte dann im letzten einen Sicherheitswurf machen müssen, um ins Finale zu kommen, hat sie aber nicht. Sie hat einfach draufgehaut und über 68 Meter geworfen und die Quali gewonnen. Und dann waren noch die 200 Meter Vorläufe, die waren natürlich auch interessant, so quasi der Laufsteg für das Finale der Besten. Zu sehen waren da unter anderem ein neuer Jungstar aus den USA namens Arian Knighton, dann natürlich Fred Curley, der 100 Meter Sieger und noch ein dritter Armee, Noah Lyles, der mit 19,98 auch als einziger unter 20 Sekunden geblieben ist und daher der schnellste in diesen Vorläufen war. Ich freue mich echt schon auf Halbfinale und Finale. Jetzt noch kurz Tour de France nach dem Ruhetag heute, Etappe Nummer 14, wieder eine Tortur über mehrere Bergwertungen. Die letzte mit Steigerungen von bis zu 18 Prozent auf einem, ja ich würde sagen, wirklich schmalen Waldweg. Das feld der Fahrer sehr weit auseinandergezogen an diesem Berg. Vorne ein Kanadier namens Ul Simon Geschke, der Deutsche im Bergtrikot in einer zweiten Verfolgergruppe als Fünfter oben auf dem Pass. Eine Gruppe mit Wingegard im gelben Trikot sieben Minuten zurück. Die Etappe endet dann nach einer wirklich halsbrecherischen, über 25 Kilometer langen Abfahrt über zum Teil ganz schmale Straßen, noch dazu bei 38 Grad im Ziel in Vor. Es ist in der Region Okzitanien, also ganz im Süden in den Pyrenäen, mit dem Sieg eines Kanadiers, nämlich des jungen Mannes namens Uhl. Sein allererster großer Sieg. Der AD hat dann auch noch eine nette Frage von den Fans beantwortet, nämlich Simon Geschke, der Mann im Bergtrikot, ist von vielen Fans, vor allem Jungen, gefragt worden, wie viele rote Punkte hat er eigentlich dieses äh, gepunktete Trikot und er hat extra ein Video geschickt und nachgezählt, es sind genau 75 rote Punkte für das Bergtrikot. Die Tour bleibt übrigens eine Tortur, die heutige und die zwei nächsten Etappen gehen insgesamt über mehr als 10.000 Höhenmeter. Na, Hauptsache, es ist nicht heiß. Produziert von Malerino.